0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Мы записываем этот выпуск 10 января в первый будний день 2022 года и тем почти что безальтернативная – Казахстан. Массовые протесты там, массовые беспорядки, массовое применение силы, довольно-таки массовые отставки местных начальников, а также ввод в страну союзных войск, организации договора коллективной безопасности и многочисленные заявления президента Казахстана о безмерном множестве. Террористов, наводнивших страну Благодаря внутренним и внешним врагам Несмотря на то, что дым восстания В Казахстане немного рассеялся Все еще много неясного ситуации там И не постесняюсь сказать, что Ключевой вопрос до сих пор остается на повестке Что там все-таки случилось На него будем в первую очередь сейчас отвечать Но обязательно поговорим также Об истории страны, расшифруем И оценим степень важности таких понятий Как жус, им ведь многие Сейчас с важным видом оперируют. Ну и может быть решимся на какой-нибудь Прогноз. Сегодняшний собеседник Нариман Шеликпаев, историк, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Нариман. Здравствуйте. Вы преподаете политическую историю, мы с вами с историей начнем, но потом, боюсь неумолимо, дойдем до современности. И еще хочу сделать небольшое замечание перед началом. У нас с вами вообще-то непростая задача в ситуации, когда очень много говорится о Казахстане, когда от мнений, суждений, сообщений на эту тему можно оглохнуть. Нужно о происходящем, тем не менее, как-то поговорить так, чтобы мы и разобрались, и не запутались еще больше. Я потом вас спрошу, что вас больше всего обескураживает в современности ситуации что для вас еще является неясным но сперва давайте про историю казахстана что нужно знать про эту страну чтобы лучше ее понимать точнее так что часто не учитывается по какой-либо причине а должно было бы учитываться
1: ну Смотрите, Казахстан – это постсоветская страна, то есть Казахстан стал независимым вот после распада Советского Союза. До этого он был частью Советского Союза. Вот. И траектория политическая ну, и экономическая Казахстана очень похожа на Россию. То есть это страна, в которой были проведены рыночные реформы в 90-е годы. Казахстан возглавляет еще с конца 80-х, можно даже сказать, середины 80-х, Ну Султан Назарбаев – это вот президент, который оставался у власти вот вплоть до 2019 года. Формально, но неформально, как мы знаем, он оставался у власти буквально до последних дней, сейчас его статус и даже его местонахождение, в общем, не совсем понятно. но Казахстан, это, в общем, страна, которая развивалась достаточно успешно в начале, вот в 90-е, 2000-е, но в какой-то момент нужно было проводить административные реформы, нужно было модернизировать госуправление, нужно было политическую систему каким-то образом менять так, чтобы вот транзит, о котором сейчас все говорят, чтобы он проходил не насильственным путем а мирно, и, ну, чтобы было какое-то политическое решение, Потому что Назарбаев ему уже 80, он не молодой. Вот. И, ну, с этим возникли проблемы, как мы знаем. И, ну, в общем, Казахстан оказался в той ситуации, в которой он находится сейчас. То есть, в принципе, его траектория, она, с одной стороны, типична для постсоветского государства, да, которое, ну, в общем, наследовало то, что было там, в конце 80-х. Но, с другой стороны, у него есть своя особая траектория, да, которая отличается, в общем-то, и от центральноазиатских стран, да, в чем то и от России, в чем то и от других стран с сопоставимыми показателями, там, в экономике, в политике. То есть такое авторитарное государство, доходами от сырьевого сектора. Казахстан экспортирует углеводороды. Ну, в таком духе, я думаю, можно начать.
0: Понятно. Я историю еще хотел бы с вами отдельно обсудить. Ну и, собственно, спасибо, что дали оценку, потому что мы часто попадаем в логическую такую колею, и трудно отделять иногда реальное влияние прошлых событий от инерции наших представлений. А это нужно делать, что на самом деле оказывает влияние, существенное влияние на современность. А что, ну, скорее наша привычка так думать. Вот в России по любому поводу любят вспомнить или списать все беды на что-нибудь типа «Золотой Орды» или на «Крепостное право», Хотя, ну, это настолько необоснованно В большинстве случаев Про Казахстан Вы сказали про постсоветский трек Который, тем не менее, сильно отличается от российского Я очень часто слышу про жусы. И тут надо, видимо, показывать пальцем вверх и говорить «старший, младший, средний жус, они истинная структура общества в Казахстане». Это одновременно и то, как на самом деле живут казахи, управляются и такой дип-стейт. И это еще в советское время было важно. И тут какие-нибудь байки про то, как значит, из РСФСР человек приезжает в Казахстан, а там формально стоящий на более высокой партийной или властной ступени человек в ноги кланяется какому-нибудь председателю колхоза, потому что тот, ну, вот эта вся мифология, насколько жусы, вот эта родовая, точнее, союзы племен, да, структура еще влияет, насколько она важна.
1: Вы знаете, Владислав, вот ваш скепсис, он очень правилен и... Вы правильно упомянули слово «мифологизация» «мифы». То есть понятно, что жузы не являются мифами. Это вполне реальная вещь. Но в отношении жузов нужно очень правильно как бы, расставлять акценты, с одной стороны, да, и нужно правильно трактовать этот термин и правильно понимать контекст, да, который его упражает, потому что иначе есть риск упрощения. То есть, с одной стороны, термин «жуз» вот исторически он существует как такое понятие, которое маркировало территориальные границы политические, социокультурные, ну, в определенном смысле, внутри казахского народа, да? То есть нужно понимать, что эти исторические границы, эти, они не были четкими, то есть эти группы тоже не были гомогенными, да. То есть они были, но не менялись там, увеличивались, уменьшались там и так далее. Самое главное, что нужно понимать, такая организация жизни, она была характерна, и она работала, пока казахи были тамадами. То есть это свойство, черта намадного общества. Дальше. Нужно себя давать отчет в том, что современные казахи уже не являются намадами. уже давно, уже почти сто лет. То есть Казахстан сейчас это урбанизированная страна, и помимо того, что она урбанизирована, она еще весьма бюрократизированная. Поэтому деление как таковых на жузы в формальном плане или в юридическом плане не существует. То есть если вы Казахстанец, у вас есть паспорт, у вас есть удостоверение личности, там куча всяких других документов, да, и ни в одном из них не написано, что там, вы представитель такого то жуза. То есть не могут там, брать на учебу или на работу или так, ставить на учет в поликлинике, потому что вы из такого это жуза или не из другого жуза, да? и помимо жуза еще есть такое понятие как ру, ру это такой казахский термин, который означает род то есть родовая принадлежность. Ру — это часть жуза из которого как бы он состоит. Ну, в современном Казахстане вот и жуз и ру — это такие социальные конструкты уже. Это немножко уже другое. То есть такие конструкты, с помощью которых некоторые люди, да, далеко не все, маркируют свою идентичность и маркируют различия. То есть Казахстан большой, такая большая страна, большая нация. В ней есть как бы я, да у которого есть вот, различия между другими моими согражданами. Вот. Ну и, соответственно, могут выстраиваться какие-то земляческие отношения, какие-то иерархические отношения. Но тут опять же очень важно, не следует переоценивать влияние этих отношений. Их нельзя списывать со счетов, да? но это далеко не вся картина, потому что казахстанское общество сегодняшнее, как и любое общество, очень сложное. Есть очень сильные региональные разделения, то есть различия между регионами. Есть классовые различия, есть гендерные проблемы. То есть я это все веду к тому, что картина очень сложная. Если мы будем как бы использовать вот эту отсылку к ЖУЗам как объяснительную модель для всего, что происходит сейчас в казахстанской политике, в социуме, там, экономике, это будет просто очень плохой анализ. И вот то, о чем я писал вот недавно в своей колонке, формирование госаппарата в Казахстане, оно сейчас базируется, прежде всего, на лояльности. И вот такая система, она сложилась еще в 90-х годах. То есть, грубо говоря, если я какую-то должность занимаю, там, если у меня есть какой-то вес в обществе, чтобы я тебя продвинул, там, или там за тебя кому-то позвонил или попросил, ты можешь быть или не быть там, братом, кузеном, представителем моего рода и так далее. Но это все не обязательно. Да? Главное, чтобы ты был лояльным. Вот на этом вся эта система строится. Да? И в этом ключевая проблема. Если мы посмотрим на траектории современных казанских руководителей, которые сложились еще в 90-е годы, то есть они далеко не являются представителями там, одной семьи или одного жуза. Это все не так совершенно. Чаще всего это бывшие бизнес-партнеры, это одноклассники, это коллеги. То есть это уровень социализации, который вытекает из какой-то общественной деятельности, да, а не из родовой принадлежности или там, жузовой принадлежности.
0: Пытался я придумать какое-то сравнение с Россией, но, видимо, утраченная довольно давно система землячества. Жусы — это для тех, кто качует. а вот, не знаю, если ты пришел из одного русского удельного княжества в другое, твои соплеменники, земляки за тебя отвечают, в том числе финансово, и по контрактным обязательствам несут ответственность. Тогда это было значимо, сейчас это, ну, питерские в Москве. Но это вообще ничего не значит. Ты можешь быть из Петербурга и не занимать никакой позиции а можешь занимать, не будучи из Петербурга. все тоже, кстати, на системе лояльности скорее строится.
1: Ну, вы знаете, вот у нас, в принципе, похожая ситуация возникла. Ну, это не совсем, конечно, то же самое, что в питерской Москве, да. Но вот когда столицу перенесли в Астану, ну что, ну, я очень долгое время занимаюсь Останой, вообще это одна из основных тем моих исследований, да. И вот когда Остана стала столицей в конце XX века, туда начали ехать люди со всей страны. То есть туда начали ехать из с юга, там, и с севера, и с запада, и с востока. И, в общем, этот город, где среди бюрократии, особенно среднего уровня, можно встретить людей вообще совершенно разных. Из разных частей страны, там из разных жузов. Да, и, в общем, ну, ничего не мешает им вместе работать. И, в принципе, это, ну, можно сказать, такой melting pot, да, который работает как такая система сдержек противовес во многом.
0: Понятно, красивый русский перевод. Есть плавильный тигль для melting pot. Давайте поговорим про то, как появился современный Казахстан, потому что формально начерченные границы в раннесоветское время это еще ничего не значит. Ну, была, не знаю, вот если пойти на ВДНХ, я тут неподалеку живу, мне пример близок, можно посмотреть на павильон Карелия, точнее Карела, финская ССР. Она исчезла так же, как появилась по щелчку пальцев из Москвы. Мне кажется, что большую часть советского периода Казахстан тоже мог быть устранен или перекроен без каких-либо последствий, но к позднему советскому времени однозначно сформировалось особое политическое образование, которое себя явило в декабре 1986 -го года, я бы с этой даты, когда Москва сняла Кунаева, назначила Колбина, Колбина пришлось снять, потому что люди не приняли варяга, и номенклатура местные, региональные местные бароны, и студенты на улицах, и какое-то количество людей простых, скажем, в больших кавычках. Вот с этой даты, примерно с этого времени, я бы отсчитывал современную историю Казахстана. Там, в общем, все уже было. И даже многие представители власти, включая до последнего времени первое лицо, оттуда родом. Вы откуда отсчитываете современную историю Казахстана и что это за процессы, которые родили это особое образование?
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос, да, потому что историки, ну вот даже как вот с этими событиями, с протестами вот 22 -го года года, историки очень любят различать поверхностные причины или триггеры и глубокие причины, которые, может быть, не лежат на поверхности, но когда вот сочетание глубоких причин в одной точке пересекается, да, тогда происходит какой-то движ. Поэтому, ну, конечно, вот триггером, допустим, вот протестов от 22 -го года вот недавно, да, это было повышение цен. Да. А если мы говорим про более глубокие причины, это экономика, политика, там, и администрация, там, все вместе, вот. А если говорить про основание Казахстана, ну, безусловно, 1986 год, это очень важная дата, это очень важный момент, потому что это были политические протесты, которые многое сформулировали, моей и многое зафиксировали именно в плане того, какие у казаков были ну, в тот момент чаяния, надежды, установки, какая у них была парадигма в плане того, как, кем, в каком смысле должна управляться их страна. Вот, то есть, как бы, если бы кто-то вот с таким предложением выступил, ну, я бы точно не нашел какие-то доводы, чтобы с этим согласиться. Вот. Важнейшей датой, помимо этого, является шашлык. Конец 20-х, начало 30-х — это голод в Казахстане. Потому что это... Ну, у меня даже есть статья, где я мелькопом обсуждаю этот момент, хотя я не являюсь специалистом по голоду, есть для этого люди, которые это изучают очень глубоко. Но голод был тем моментом, когда, ну, во-первых, погибло очень много людей, вот с одной стороны, с другой стороны. Те, которые выжили, они перешли на оседлость. И это сразу же поменяло культуру, цивилизацию, образ жизни казахов. Да? То есть это ускорило урбанизацию, это ускорило их переход с такого традиционного на более модерный образ жизни. И, в общем, в тот момент казахи, как этнос и как большая такая социальная группа, они очень сильно поменялись нужно еще отметить, наверное, вот вообще весь Кунаевский период, да, потому что Кунаев пришел к власти в 50-е годы, в конце 50-х, начале 60-х, и он, в общем, очень многое сделал для того, чтобы Казахстан стал процветающей страной, да, он очень много инвестировал в Алмату, он способствовал тому, что там общем местные кадры получали образование, там, вкладывал во всякие там культурные, социальные проекты, то есть это был такой, ну, руководитель, который, в общем, для Казахстана очень многое сделал. Но, наверное, я бы вот упомянул вот в таком плане, в таком порядке приоритетов. Конечно, можно говорить еще там XIX веке или о там, первой половине XX века, допустим, вот во Вторая мировая война, да, то есть, то есть Великая Отечественная война, то, что называется, в России. Вот там, наверное, конечно, вот, ну, когда Кыргызстан участвовал в этом, это сформировало
0: его. Профанское и, возможно, пространное рассуждение. Я хотел бы, чтобы вы его оценили, чтобы мы поговорили о политике Нурсултана Назарбаева, о его курсе, который, в общем, уже смело можно подводить ему итог, да, подводить под ним черту. Я бы рискнул сказать, что его управления это это даже не создание нации. Создание нации случилось, видимо, чуть раньше. Это ее утверждение и расширение. Причем не казахстанской политической нации, когда не важно, кто ты по происхождению, важно гражданство. А вот в таком классическом 19-вековом смысле национальная политика — это политика, направленная на улучшение условий, собственно, казахов. Русские и другие народы при всей сравнительной мягкости обращения в постсоветский период все-таки они вытеснялись это время из общественной, экономической, политической жизни. В той же Средней Азии, понятно, были примеры куда более жесткие, языковая политика Назарбаева была просто страшно деликатной, но общий тренд был именно такой. Мы страна казахов. Собственно, известный факт, что из СССР Казахстанская Советская Республика вышла, не имея большинства населения титульной нации, да, казахов было там около 40%, русских тоже под 40%, но вместе с другими народами, украинцами, белорусами и так далее, и так далее, это все перекрывало тюркское население, да? и нетитульная нация была в меньшинстве. Я посмотрел и могу сейчас заглянуть в свою шпаргалку цифры. 17 миллионов человек, выходя из советской действительности, было в Казахстанской ССР. 40% населения казахи, как я и сказал. В 90-е случилось падение населения, в том числе из-за оттока тех же русских в Россию. К 20-м годам постепенный рост населения сейчас в Казахстане живет, если четверть миллиона округлить, в большую сторону 19 миллионов человек. Казахов уже не 40%. Их по 70 процентов и это была целенаправленная политика того же назарбаева я помню 2005 год когда на всемирном съезде казахов он говорил что вот за время моего правления тогда независимому Казахстану был лет 15 до да, миллион человек если считать вместе с потомками, приехали в Казахстан. Это этнические казахи из стран бывшего Советского Союза, из Афганистана, из других стран Азии. И вот теперь 8% населения — это этнические казахи, не имеющие советского опыта. Мне кажется, что это самое значимое историческое событие, которое случилось за все время правления Назарбаева. Казахстан стал сильно более казахским. Что про это думаете и что вам кажется из важного, что случилось за время постсоветского правления Назарбаева? will
1: это хороший вопрос на самом деле. Но вы абсолютно правы в том, что происходило сильные демографические изменения да, и сильные изменения в численности населения, в составе населения. Потому что Назарбаев на заре 90-х годов он столкнулся с тем, что у него есть Казахстан, который должен стать титульной нацией, да, по идее. Но при этом в этой стране титульная нация действительно меньшинство. Но при этом в 90-е годы у постсоветских руководителей у них было определенное представление да, о том, что есть нация, из кого она должна состоять, по идее, да, и как национализация должна, по идее, происходить. И вы тоже справедливо отметили да, что Назабаев себя повел значительно мягче, чем его коллеги по цеху вот, в других странах Центральной Азии, да, то есть не было там депортации, не было каких-то там чисток. То есть, в принципе, русские, украинцы, белорусы, вот, поволжские немцы, которые жили в Казахстане, многие из них до сих пор живут. Конечно, у них уже нет такого доступа к высшим должностям, да, то есть, у них нет перспектив, допустим, на избрание там. Хотя есть, конечно, есть русские этнические в Казахстанском парламенте, вот, ну, но их, может быть, не так много. Вот, ну, то есть, те перемены, которые как вы говорите, они происходили как бы с одной стороны за счет того, что просто очень многие люди уехали из Казахстана в 90-е годы. То есть это был с одной стороны какой-то естественный процесс. С другой стороны были какие-то вот политические схемы, которые производились в тот момент. Это, допустим, gerrymandering. То есть области были снова нарезаны таким образом, чтобы за счет казахского населения, где-то преобладающего как бы разбавить те районы там, или те участки, где было преобладающее русское население. да. С одной стороны. С другой стороны, очень важным фактором, очень важным важным инструментом политическим был перенос столицы, потому что до этого столица находилась в Алмате, то есть на юге Назарбаев понимал, что для того, чтобы удержать север от сепаратизма, от эридентизма, потому что разные были в ту эпоху настроения, были разные внутри Казахстана и, и за пределами Казахстана периодически делались какие-то вбросы. Ну, то есть понятно было, что ну, в столице нужно было куда-то двигать на север, и, ну и плюс Алмата еще была таким городом. Это очень большой город, это город с большими трудностями экологическими, там были периодически землетрясения, то есть перенеслись и, в общем, как бы считается, что этот вот перенос, он стабилизировал в какой-то мере ситуацию вот на севере Казахстана, где коренное население не было преобладающим. Но это как бы вот в том, что касается вот национальной политики да или, если угодно, этнической политики. А в плане идеологии идеологии было всегда подчёркивание в официальных дискурсах, там, в речах президента, во всяких там, официальных программах, да, что Казахстан в общем, является страной, которая успешно перестроила свою экономику там, с коммунистической на рыночную. Ну, конечно, Назарбаев в 90-е годы очень сильно поборолся с парламентом, что парламент был очень воинственный, очень независимый, а потом этому всему какой-то момент он сам положил конец, Казахстан стал более авторитарным к концу 90-х. А все вот эти вот дискурсы о независимости, они сейчас, вот сейчас, в ну, общем, наступает момент, когда мы будем очень сильно думать и очень сильно переосмысливать весь этот дискурс о независимости, о суверенитете, который был создан, потому что ну, в итоге оказалось, что чтобы как бы, страну удержать от развала, нужно было просить вести войска в ДКБ. То есть получается, что вся вот эта вот 30-летняя идеологическая конструкция, о том, что Казахстан сам себя может управлять, защитить и так далее, она как бы, ну, в общем-то, была фикцией. Ну, если не полной фикцией, то в какой-то мере есть аргументы, скажем так, которые позволяют, ну, спорить с этим. И сейчас будет, я думаю, момент такой очень сильной смены парадигмы или, ну, скажем так, подкручивания этого дискурса, да, потому что, ну, это действительно проблемная такая вещь достаточно.
0: Обращение к бывшей метрополии — Это специфическая, конечно, ситуация Для любой обретшей независимости страны Я хотел бы еще уточнить насчет Политического класса, который сформировался При Назарбаеве Вы сказали про бадание с парламентом Как это на, скорее, неформальном уровне Устроено, потому что Конечно, казахстанская система Не похожа на российскую Российская это такая разноуровневая Система, где сотрудничают и соперничают Разные группы влияния, и все они исповедуют примерно одни разбойничьи принципы. Это не похоже на белорусскую, предельно унитаристскую, бюрократизированную систему. Это что-то другое. Здесь есть разные игроки, при этом они формируют такую рыхлую коалицию, которая до последнего момента выглядела идущей в одном направлении, так это сформулирую. Вы бы как описали эту систему, в том числе в ее нынешней эволюции?
1: Но нам нужно понимать, что есть как бы вот ключевая дата, да, это вот март 2019 года, да, то есть есть система, та, которая сложилась вот до транзита, да, и система, которая сложилась вот с 2019 по наши дни, скажем так, и, может быть, будет еще какая-то отдельная конфигурация, которая сложится начиная с этих событий сегодняшних. Та система, которая сложилась до 2019 года, это была система, которая контролировалась полностью Назарбаевым, ему подчинялась, и постепенно она на нем замкнулась. Да, потому что если в 90-е годы был отдельный парламент, да, который контролировал очень многие решения. были независимые суды, была свободная пресса, то постепенно Назарбаев, в общем, в какой-то момент он отправил парламент в отставку, потом выбрали парламент, который был ему гораздо более лоялен. Потом он постепенно замкнул на себе принятие решений, он может ветировать сейчас практически любые законы. То есть президент по новой конституции 1995 -го года, он получил право назначать практически всех вот там министров и так далее, и еще и ветировать законы, и, в общем, вмешиваться в законотворческий процесс. То есть, по сути дела, у президента были очень сильные. Это стала суперпрезидентская республика. То есть, постепенно это такая система, которая избавилась от инакомыслия, избавилась от оппозиционеров. В начале 2000-х были несколько таких громких процессов, связанных там с оппозиционерами. Постепенно кто-то уехал, многие оказались выдавлены из страны, многие оказались просто неудел, кто-то не стал продолжать свою оппозиционную деятельность. Ну и то есть постепенно такая выстроилась такая пирамида, которая оказалась замкнута на Назарбаеве и которая контролировалась членами его семьи, у которых были активы его окружением. Периодически он, в Казахстане это называется, тасовал. Тасовал свою колоду, то есть переназначал, то есть есть премьер-министр, ключевые министры, ключевые в областей и какие-то представители там. Ну, типа такая вода, который был представителем там, в ключевых международных организациях. Вот он их менял периодически, вот, с одной позиции на другую. Ну, таким образом, чтобы они, с одной стороны, были ближе к телу, а с другой стороны, чтобы у них там появлялся какой-то еще опыт международный, там, управленческий в регионах, управленческий там в центре и так далее. Но проблема этой системы она была в том, что, во-первых, ну, как я уже говорил, да, она формировалась по принципу лояльности, да, очень сильно. С другой стороны, эта система формировалась, исходя из того, что Назарбаев думал, а кого же я из этих людей выберу себе как преемника? Периодически были одни фавориты, потом были другие фавориты. Но в целом эта система не была настроена на то, чтобы постепенно наладить демократический процесс передачи власти. Да? То есть сделать нормальные выборы и выбрать того, кого захотят выбрать люди. И это была фундаментальная проблема. Потом другая конфигурация, которая возникла в 2019 году, это была транзитная конфигурация. Да? То есть был Назарбаев как Елбасы, как такой верховный лидер нации, который был как бы над исполнительной властью. И был президент Акаев, который был формальным президентом, у которого были четкие президентские полномочия. Очень сильные, потому что Казахстан — это президентская республика. И Такаев мог на многое влиять. Но проблема в этой конфигурации, вот уже второй фазе, она была в том, что, ну, в общем, инициативы такая, вот, даже если они были очень хорошими, они, они саботировались с государственным аппаратом. Да? Ну вот, даже, собственно, как это было недавно: вот с этими ценами на газ, да, которые служили триггером для протестов, да, Такаев пишет ночью в Твиттере, 2, по-моему, января, что типа, ну вот завтра эта ситуация будет разрешена. Да? Третьего утром министр энергетики выступает и говорит: Нет, мы цены на газ понижать не будем. То есть было огромное количество таких эпизодов, когда президент с чем-то выступает, что-то предлагает, а потом его же подчиненные они как бы игнорируют это. Просто потому что они понимали, что как бы, ну, ответственность окончательная за принятие каких-то решений, она не контролируется Такаевым. То есть есть э, кто-то выше Такаева, который может все это разрулить. И, ну и у него, собственно, и ставленников было не так много. Вот в 19-20-м потом постепенно почистил аппарат и как бы, своих людей расставил. То есть, в принципе, он даже если хотел, он до конца не мог что-то сделать. Хотя был проект политической модернизации, был проект слышащего государства, это все было очень красиво, вот, когда он пришел, все это объявил, Но потом все это как-то, вот... ну особенно, особенно жаль, конечно, вот, проект политических административных реформ, потому что в Казахстане очень уже давно говорят о том, что нужно вести выборность глав регионов, да, то есть глав областей и глав городов. И это, в общем-то, такая мера, которая позволит очень сильно повысить ответственность как бы, местного правительства перед людьми дать больше полномочий, дать больше возможности регионам и городам развивать свое самоуправление. Но на эту реформу не решаются пойти в Казахстане уже очень много лет. Они вот ввели выборы акимов сельских. Сейчас вот третья конфигурация, то, что будет сейчас, что будет там, я не знаю. Мы посмотрим. Сейчас такая должен назначить новое правительство. Непонятно, на самом деле, что это будет за люди. Будем наблюдать.
0: Мы, по правде, подошли к ключевому вопросу, который волнует с начала 2022 года, видимо, многих. Что там на самом деле произошло? Я бы его уточнил до вопроса, Почему не сработала вот эта система, когда есть уходящий император, есть очевидный наследник, вокруг которого могла бы сосредотачиваться, в том числе и недовольная часть элиты, думать над будущими реформами, и когда настанет станет последний, решающий миг прийти с уже готовой политической программой, это, в общем, для монархии вполне себе работающая схема, а Назарбаев, очевидно, уходил, он в этом году оставил один из постов, кажется, чуть ли не последний, да, вот был уже в полной мере держателем последней кнопки, последним гарантом, в том числе для своих сторонников, для своего ближайшего окружения. Ну, то есть, тренд был как раз на то, что он уходит и постепенно передает. Мы с Дасым Садпаевым, политологом из Казахстана, говорили про это, и с Артемом Шрайбаном, говоря про Беларусь, я тоже чего-то такое брякнул, что, кажется, Казахстан из трех стран, Белоруссия, Россия и, собственно, Казахстан проходит авторитарный транзит власти наилучшим образом, потому что там действует по писанному там как договорились так все и происходит по букве есть заранее оговоренные условия, есть гарантии уходящему человеку, есть гарантии какие-то, видимо, его окружению. Все будет более плавно и вот эта институциональность она многообещающая, в том числе если случится когда-то демократизация. Привычка договариваться и соблюдать договоренности, что важны не люди, а институты это здорово. Но все пошло прахом. Когда случились протесты, вынужден, видимо, был Бултакаев, взять инициативу на себя. На ваш взгляд, что произошло? Была угроза, его отстранение
1: вы знаете, об этом трудно судить, потому что у нас нет сейчас информации. Ну, тут что можно сказать? Во-первых, таким фактором, который очень сильно вообще поменял конфигурацию вещей, это была пандемия. Потому что пандемия очень сильно ударила по людям, очень сильно ударила по экономике, и она как бы показала все проблемы, в какой-то мере несостоятельность косопарата да, в решении каких-то срочных задач. С другой стороны, просто люди очень сильно обеднели. В Казахстане была инфляция в 2020 году 7,5%, а в 2021 году вообще почти 9%. Цены по постоянно росли и люди в принципе были недовольны то есть если бы конъюнктура была другая вот в эти два года да может быть никаких бы таких событий не произошло с одной стороны с другой стороны вообще само понятие транзита она очень проблематичная да потому что она предполагает какой-то контроль или какой-то уровень контроля со стороны ключевых акторов но проблема в том что эти акторы они могут между собой договориться я думаю что на этом уровне не было проблем что такая он всегда был очень лояльным человеком, очень предсказуемым, очень таким, ну, нескромным каким-то импровизациям или эскападом. то ну, или в меньшей степени скромным, чем все остальные, да, кто могут бы быть на его месте. Но как бы они-то могут между собой договориться. А когда все эти договоренности спускаются на уровень пониже, там, на уровень бюрократии, на уровень людей, которые всю эту конструкцию на себе несут, тут начинаются сюрпризы. Ну и самое главное, есть обычные люди, есть обычные граждане, которые тоже не склонны, их никто не спрашивал об этом транзите, их никто не спрашивал о том, хотят ли они Такаева как преемник Назарбаева, да. И когда были выборы Такаева, эти выборы прошли очень проблематично, было очень много нарушений, то есть мы до сих пор не знаем, в принципе, были они честными, сколько там было вбросов, на какой там процент накрутили те цифры, которые он получил. Потому что я голосовал, помню, в посольстве Казана в Париже, и вот там все прошло, и просто вот... Идеально, вот тютелька в тютелька Вот я потом пришел на объявление, и там вот оппозиционер получил больше голосов, чем президент. И это было в посольстве Казахстана в Париже. А представьте, что происходило там в регионах где-нибудь в Западном Казахстане. Я не думаю, что он Такаев набрал там большее количество. А по официальным цифрам там в итоге получилось, что он там 70% набрал. Да? Ну ладно, допустим, допустим он даже победил на этих выборах. Как бы у меня нет данных, я не могу там никого принять ни в чем. Но при этом все равно то, что людей не спросили, это сыграло роль. И самый последний фактор — это фактор тех людей, которые остались за пределами, которые ничего не выиграли или оказались обиженными от этого транзита. И это большая часть имени Назарбаева, потому что они думали, что он ну, передаст кому-то из них свою власть. Получилось, что нет, что он своим в итоге решил не доверять. Ну и вот это вот все и привело к таким последствиям.
0: Давайте я все-таки уточню, потому что доставляет некоторое удовольствие попытаться представить, что происходит. Вот мы с вами записываемся днем 10 января. Нурсултан Назарбаев до сих пор не появлялся на людях. Были только заявления от его пресс-службы. Самый высокопоставленный, да, пожалуй, из новых врагов народа, говорю в кавычках, из задержанных это Карим Масимов, бывший премьер Казахстана, бывший глава Комитета нации безопасности Казахстана, человек, которого видимо имеют в виду, когда президент э, Такаев выходит и говорит, что террористов было в несколько раз, кажется, в пять раз больше, чем силовиков, и их готовили где-то в горах, и к этому могут иметь отношение представители власти. Это все очень сладостная такая версия какого-то заговора, да, вот Назарбаев уходит, и кто-то из его окружения говорит, а почему Такаев а не я и предпринимает какие-то действия. Может быть, это гипотеза, когда поднимается недовольство, и такая Решает зачистить своих политических противников, обрести большую субъектность, наконец, и пользуются этим как поводом. Может быть, там, не знаю, ситуация, когда... Что можно еще придумать? О чем часто говорят? Когда внешние силы действительно, как заявляется официальным Казахстаном, вмешались да, и подключились к деятельности внутренних врагов. Вам какая из этих гипотез? Понятно, что мы сейчас в дыму находимся. Кажется, наиболее вероятный очертания. к. Какой из гипотез вам представляется наиболее, ну, каким-то складным?
1: Ну, во-первых, нужно проговорить обязательно, да, что все-таки вначале это был мирный протест, да? то есть то, что мы видели в Женаузене, вообще на западе Казахстана, это были люди, которые выходили с экономическими требованиями. Да, ну, которые потом во что-то переросли, но вначале это было все мирно, и в принципе на Западе это и было мирно. И на севере ничего особо не происходило, да? то есть в Астане в принципе все спокойно. Вот я сегодня разговаривал с кем-то из-за останы, там никакого движа особо не было, там движ был в Алмате. Дальше. Насчет того, что это были за силы. Слушайте, ну данных нет, да, то есть говорить ни о чем 100% нельзя. Но я не верю в то, чтобы это были какие-то внешние силы. Потому что, во-первых, там было, может быть, не 20 тысяч человек, да, как говорил Такаев, но там было достаточно большое количество людей. Ну, там тысячи человек, да, может быть, несколько тысяч, вот, и скрыть присутствие нескольких тысяч боевиков, которые где-то обучали чему-то, на каких-то военных базах, непонятно, каких, ну, то есть, может быть, они есть, да, ну, мне кажется, это не так просто, и об этом бы узнали, знали заранее, и самое главное, рассчитать такой момент, да, когда, в общем, все это сойдется в одной точке. Во внешней силы я не очень верю. С другой стороны, Такаев, он не выглядел как человек, который оказался, ну, прям вот идеально готовым к этой ситуации. То есть мне кажется он был застигнут врасплох. И вот этот вот его тон, ультимативное его заявление, он говорит о том, что, ну, в общем, он просто пытается как бы вести себя как государственный деятель, пытается показать свою решительность, но при этом там чувствовалось и по коммуникации, и по тому, как все это было на сделано, о том, что в принципе для него это как бы, неожиданность. Даже когда он объявлял о том, что он стал главой Совбеза, мне кажется, там в меньшей степени было желание показать, что Назарбаев отошел от делал, в большей степени просто показать, что он контролирует ситуацию, да, что есть в такой ситуации глава Совбеза вообще в принципе в стране. Вот, то есть я не думаю что это такая все это организовала, ну, хотя кто знает. Я думаю, что это действительно вот то, что говорят мои коллеги в Казахстане и не только в Казахстане о том, что, ну, в общем, была какая-то часть клана Назарбаевых, семьи Назарбаевых, которые были недовольны транзитом, что они, в общем, попытались вот эти вот мирные протесты использовать как такую возможность для самоутверждения, да, или для попытки там себе заработать какие-то дополнительные полномочия или очки, или вообще власть взять. Вот в этом плане, мне кажется, такая версия, она... Ну, на сегодняшний момент она выглядит наиболее убедительной, да. То есть то, что это была внутриэлитная разборка, к которой подключились люди такие полукриминальные. Тут еще видите, как бы о чем нужно сказать, да? Мы сейчас на этом смотрим очень сверху. Но важнейшим шагом для Такаева сейчас, если он хочет сохранить свою легитимность, это расследование всего, что произошло, наказание виновных. Потому что сейчас это одна картина, через год-два это будет совсем другая картина. Это будет картина массового убийства людей. То есть нужно будет понять, кто за этим стоит, потому что это трагедия национальная, да, то, что такое количество людей погибло. И погибло из каких-то разборок, да. То есть если это была какая-то разборка, из-за которой столько людей погибло, разборка между элитами, тогда нужно очень строго наказать тех, кто в этом участвовал и кто подавал такие приказы. Там, я не знаю, Масимов это было или нет. Может быть, Масимов действительно оказался просто таким козлоотмещением для всего этого. Я не знаю, то есть информации нет. Источники мои личные, они говорят разные вещи, и не знаешь, кому верить.
0: Понятно. Будем еще за этим смотреть. Может быть, что-то станет чуть яснее чуть позже. Последняя пара вопросов касается внешней политики. И о ДКБ я бы еще рискнул все-таки про Запад немножко поговорить. Все-таки недра Казахстана добываются, их хренты извлекаются благодаря глобальным компаниям. И это один из столпов Назарбаевского режима. Был вот такое сотрудничество, такая авторитарная модернизация, которая, кажется, себе исчерпала ну, неважно, такое извлечение ренты в собственную, в том числе, пользу. Ну и ОДКБ, конечно, это очень любопытный сюжет, когда президент Такаев, кажется, не имея особой необходимости именно в штыках, обращается, тем не менее, к ближайшим соседям, и это выглядит как внешнеполитическая легитимизация. Если я к ним не обращусь, может обратиться кто-то другой из числа моих сограждан, высокопоставленных. Мне это не надо, лучше я договорюсь. Я понимаю, что я в кучу накидал и ОДКБ, и глобальные нефтяные компании, но тем не менее, если вы распутаете, будет здорово.
1: Ну, давайте, даже начнем с ОДКБ, да, потому что такой наиболее животрепещущий вопрос. Но там, понимаете, там, я думаю, что нужно просто использовать бритву Кама в данном случае, да. Кому бы такая мог обратиться? Вот он понимает, да, он в какой-то момент осознает, что, в общем, он не контролирует своих силовиков, он не контролирует то, что происходит. Нужна какая-то внешняя помощь. Кому он может обратиться? Он может обратиться к штатам, но они никогда в жизни ему не помогут в такой ситуации. Это вообще нереально, на это потребуется очень много времени, и вообще они не согласятся. Ну вот. В Китае он никогда в жизни не пойдет, ну и Китай, в общем, тоже не согласится. И если, скажем так, у ДКБ в Казахстане, ну, по сути дела, российские войска могут в Казахстане вызвать неприязнь, отры, негативные отношения, то китайские войска в Казахстане — это просто самоубийство политическое. То есть тогда выйдут не просто тысячи людей, выйдут десятки, сотни тысяч людей сразу же на улице в Китай бы такая не обратился. ну и а кому ему еще обращаться? Мы ну, обращаться в России вообще по логике. Простите
0: небольшое уточнение, а вам так кажется, что он Силовиков не контролировал? У меня есть ощущение, что он поставил под контроль государственный аппарат, в том числе силовой блок и в том числе вот этим заявлением про то, что я сейчас глава Совбезу.
1: Ну, он может быть их и поставил своим заявлением, но мне кажется, заявление это была такая коммуникация, хотя очень плохая, конечно, да. Он все время ультиматумами разговаривал в эти дни, но это отдельный вопрос, да. Но это было обращение скорее к людям. То есть это такой внешний шаг там. Ну, к людям и к каким-то наблюдателям, может быть, за пределами Казахстана. Но внутри что происходило, мы не знаем. Но у меня такое ощущение, что он все-таки до конца не понимал, кому можно верить. И когда приходит толпа к зданию КМБ в Алмате, и эти конгреншники, они не защищаются, и были даже слухи, что они свой арсенал раздали протестующим, или, в общем, отдали его без боя, скажем так. Но тогда есть резонные сомнения в том, собственно, кто кому подчиняется. Может быть, у него был контроль, я не знаю. Ну, так или иначе, он решил обратиться, да, он решил обратиться, и наиболее логичной стороной, у кого искать помощь, в данном случае, была Россия и его ДКБ. И его ДКБ, в принципе, очень быстро отдал свой ответ. Может быть, сыграли роль какие-то их договоренности, о которых мы не знаем. Но так или иначе, я думаю, что не надо сильно... Я сейчас читаю в российских СМИ очень много по этому поводу очень тревожных размышлений. Они имеют право на существование, безусловно, и такие страхи, они как бы оправданы. Вот. Но нужно смотреть, как это все будет, будет развиваться. Да. Я думаю, что они в какой-то момент выйдут. И есть, конечно, всегда страх, что они могут там остаться и начать вмешиваться в какие-то вещи, которые не должны вмешиваться. Но, знаете, нужно понимать, что в Казахстане живет почти 3 миллиона этических русских. И если в России появятся какие-то интенции, понимаете, там вопрос кто у кого заложник будет, потому что, ну, это все очень тонкий лед. И мне кажется, что российское руководство в данном случае, оно очень как бы рационально себя ведет, и доспух оно будет типа, рационально себя вести дальше, да, потому что ввязываться в какие-то авантюры при таком раскладе никому не нужно, я не думаю, что это нужна России. Хотя я не знаю, я не знаю, конечно, не могу ничего говорить за, за российское руководство, потому что, ну, с этим есть всегда...
0: Насчет глобальных компаний, его можно даже по-журналистски сформулировать, почему Казахстан не Монголия, почему там и там могут быть международные компании, но в одном случае инвесторы с удовольствием, с демократическим правительством имеют дело, а в другом случае с не меньшим удовольствием, с недемократическим правительством.
1: Ну, вы знаете, Казахстан, тоже же, по сути дела, успешная, гламурная, но ну, это сырьевая колония. Это гламурная сырьевая колония. То есть западные компании, они являются операторами, разработчиками шельфа, то есть нефти, газа и урана. И, в принципе, им совершенно наплевать на то, какое в Казани правительство. Авторитарное, демократическое. Даже с авторитарным проще. Когда авторитарное правительство, ты договариваешься с одним человеком или с группой лиц, и все. А когда правительство демократическое, во-первых, оно меняется. Во-вторых, у них повышаются требования. Они начинают тебе говорить про то, что нужно платить больше налогов или более справедливо распределять или переписывать ваши соглашения, Или там третье, пятое, десятое. В Казани есть, допустим, такая компания из-под Кормет. Это угольные инвесторы Которые они зашли еще на рынок вот в 90-е годы, они контролируют Краганинский угольный бассейн. В общем, компания такая, которая ну, вообще не инвестирует там, в человеческий капитал, не инвестирует в безопасность производства. Ну и в принципе в Краганде, в Краганинской области периодически вот случались, случаются катастрофы, когда ну, гибнут люди, гибнут шахтеры. Потому что там ну, плохая ситуация с безопасностью в этих шахтах. И люди возмущаются, ну, ничего не происходит, потому что правительству ну, просто выгодно работать вот с одним таким собственником, который приносит прибыль. Такой же принцип он распространяется намного в Казахстане. Да? То есть это все было приватизировано в какой-то момент. Большая часть досталась западным компаниям, меньшая часть досталась казахстанским олигархам. И эта система она эксплуатирует ресурсы и распределяет но ну, очень мало дохода людей в итоге. И часть такого глубинного недовольства народного да, это то, что люди это понимают и люди видят, как живут элиты, люди видят, что есть страны, где распределение можно организовать по-другому, но тем не менее ничего не происходит. И вот это игнорирование запроса общественного, оно, и, ну по сути дела, и привело к таким последствиям. В частности, вот к этому протесту.
0: Тоже большой процесс, за которым любопытно будет посмотреть, будет ли он себя еще проявлять. Вот этот запрос на то, что у вас там в Алмате и в Нур-Султане на Ferrari ездят с начала двухтысячных, а мы тут на западе, где-нибудь на берегу. Каспийского моря, весьма небогато живем, даже по меркам, не знаю, соседней России, хотя население не такое большое, ресурсов очень приличные, и их, в общем, успешно как раз в постсоветский период удалось распечатать. Кажется, все обсудили, хотя тьма еще вопросов. Думаю, что можно будет вернуться к этой теме. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Владислав.
0: Мы говорили с исследователем, историком Нариманом Шиликпаевым. Он доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге и рассказывает студентам этого университета об истории Казахстана. Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Спасибо вам за ваши письма В том числе вам, Анна, за ваше послание И слова приятные, и голос у вас Отворожительный Анна к своему письму приложила аудиофайл С начитанным ею текстом Данное сообщение, материал создан, распространено Если вы разрешите, Анна Мы поставим ваш файл в одном из наших выпусков И вообще обращаюсь ко всем Слушателям, почему это объявление Про данное сообщение, материал У нас звучит только из уст Леонид Парфенов. И звезд студии Кубик в Кубе Ольги Кравцовой и Руслана Габидулина Давайте так Вы зайдете на Медузу, откроете любую заметку А потом в тихой комнате, стараясь уложиться В требуемые законом 15 секунд Не надо дольше, все-таки это неприятная обязанность Но и меньше не надо, иначе нас накажут Ну так вот, постаравшись уложиться в 15 секунд Начитайте зубодробительную мантру Про данное сообщение Материал, и мы ваш голос Поставим в начало какого-нибудь эпизода Адрес для писем с аудио или без Подкаст Собака Медузы если в каникулы вы не успели послушать наши выпуски о пандемии, об общественном мнении в России, а еще о медиа, очень рекомендую, про медиа не пугайтесь, это не узкоспециализированный эпизод, там почти нет про многострадальную российскую прессу, зато есть интересный рассказ про бум сериалов и платформ. Что еще? И в 2022 году мы все так же живем благодаря вашим пожертвованиям. Оформить их можно на странице support.meduza.io Надеюсь, что вместе мы переживем 2022 год. Как думаете, получится? Редакция этого подкаста Владислав Горин, то есть я, редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. Не хочется прощаться после долгой разлуки. Видите, как я затянулся послесловием? Ну что поделать? Пора. Кончились поводы оставаться с вами и дальше. Радует, что завтра мы точно встретимся. Счастливо!